0: a taxa selic acabou de subir de novo, aumentou 1%, saiu de 10,75% ao ano para 11,75% ao ano. E agora, além de seu feed no YouTube estar tá, infestado de vídeos com essa capa, o fato é que você precisa saber o que está que acontecendo, por que a taxa selic aumentou e principalmente o que fazer daqui para frente. É, muda alguma coisa, será? Será que você tem que mexer nas suas ações, nas, nos ativos de renda fixa, nos fundos imobiliários? Eu vou falar sobre tudo isso depois de contextualizar por que a taxa Selic está aumentando. Beleza? E se isso parece interessante para você, eu já peço para que você dê um aumento aqui, um aumento no like. Tá, senta o dedo aqui no like, ó tá vendo aqui minha pulseirinha do hashtag salvo investidor? Isso faz com que mais investidores sejam salvos com um conteúdo sério, um conteúdo que vai te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis sem entrar em pânico, beleza? antes de mais nada, tá? para quem caiu de paraquedas, o que, que é a taxa Selic? Vou te explicar brevemente, caso você não me conheça. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor profissional de investimentos e se você já me conhece há mais tempo, você sabe o que, que é a taxa Selic e pode pular em uns 30 segundos do vídeo. tá? Mas o fato é, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela representa qual é a meta para ser o retorno oferecido aos investidores do ativo com menor risco na economia. Um título público emitido pelo governo federal de código LFT, também chamado para quem usa a plataforma de tesouro direto por Tesouro Selic. Embora a taxa Selic tenha esse fim de guiar qual vai ser a rentabilidade do ativo com menor risco possível, o fato é que ela mexe na rentabilidade de vários ativos de renda fixa, cujo retorno prometido ao investidor é um retorno pós fixado isso aqui envolve todos os ativos que rendem um percentual do CDI. Sabe aquele título emitido por um banco que rende 120% do CDI? Pois é, ele vai mudar de rentabilidade a partir de amanhã. Isso envolve também a caderneta de poupança. Isso envolve também, inclusive, mexer na rentabilidade de contratos, financiamentos, empréstimos, até mesmo aluguéis, embora a maioria seja medido pela inflação e aí por diante. Agora você entendeu o que é a taxa Selic, vamos entender por que ela mudou. A forma mais fácil de fazer isso é te mostrando esse gráfico. Esse gráfico, ele compara a taxa Selic. Selic, linha preta, com o IPCA, que é a inflação, linha vermelha. O que você pode ver nesse gráfico é que existe uma correlação. Primeiro sobe a inflação, o IPCA, e logo em seguida vem a taxa Selic, que nesse momento está ainda um pouco abaixo da inflação. Porém, via de regra, se a gente for olhar um prazo mais longo, o que acontece é que, na maioria dos casos, a taxa Selic está um pouquinho acima da inflação. Só para resumir, né? você está vendo que a inflação está mais alta, do que estava nos últimos anos, a inflação cresceu, e com isso a taxa selic subiu também. Por quê? Porque a taxa selic é um dos mecanismos de controle de inflação. Se o investidor vai ter um retorno maior, já que a taxa selic aumentou, retorno praticamente sem riscos, ele vai ser induzido a tirar o dinheiro da economia, não gastar, não investir em capital produtivo, deixar o dinheiro parado, menos dinheiro em circulação ajuda a segurar a inflação, beleza? É por isso que nos dois gráficos que eu te mostrei, existe uma correlação entre taxa selic e inflação. E aí os grandes pontos a responder é, será que a taxa selic vai seguir aumentando? O que que muda para renda fixa? O que que muda para os fundos imobiliários? O que que muda para o mercado de ações? Eu vou responder tudo isso agora, primeiro falando sobre se a taxa selic vai seguir aumentando ou não. Te liga só nessa tabela. Esse aqui é o boletim Focus. O Boletim Focos é um boletim semanal publicado toda segunda-feira em que os participantes do mercado financeiro falam quais são suas estimativas futuras para a inflação, que é a primeira linha do IPCA, para o PIB, câmbio e, dentre outras variáveis, para a taxa Selic. Você pode ver que há quatro semanas... O mercado achava que a taxa Selic iria aumentar até 12,25% ao ano e parar até o fim do ano. Agora, o mercado já espera uma alta contínua, que a alta vá até 12,75% ao ano. Essa alta que o mercado espera ser maior tem tudo a ver com o IPCA que o mercado também espera que aumente. Afinal, você está vendo o que está que acontecendo. Uma guerra lá entre Rússia e Ucrânia, aumento no preço do petróleo, aumento em várias commodities, o mercado está entendendo que isso vai fazer, porque a inflação aumente, e se a inflação aumentar, o que, é que você acabou de aprender? A taxa Selic sobe para conter a inflação. Dito isso, o que, é que muda nos seus investimentos? Vou começar aqui com a renda fixa, e a primeira coisa que muda é muito simples de entender. Muda nos títulos pós-fixados, aqueles ativos de renda fixa cuja rentabilidade é um percentual da taxa Selic ou do CDI. Então, o Tesouro Selic, a caderneta de Poupança, o um LCI, LCA, CDB, todos esses ativos, quando atrelados ao TDI ou à taxa Selic, eles automaticamente, já a partir de amanhã, vão passar a render mais. E eu te pergunto, isso faz que vale mais a pena investir neles? Comenta aqui a tua opinião, que eu vou falar da minha muito em breve. Não sei antes falar sobre o mito dos ativos pré-fixados. Isso mesmo. Muitas pessoas falam que, olha, com a taxa Selic mais alta, não faz sentido investir em títulos públicos pré-fixados. Só para te explicar, um título pré-fixado é aquele cuja rentabilidade é determinada no momento que você faz a aplicação. Você comprou um título, sabe que ele vai estar tá pagando determinado percentual ao ano. Por exemplo, se você investir hoje num título pré-fixado, hoje, pelo menos dia 14, dia que eu gravo esse vídeo, você vai ter uma rentabilidade de 12,57% ao ano. Pois bem, as pessoas falam que a taxa Selic aumentando é ruim para eles, só que eu discordo disso. Discordo por quê? Porque esse aumento da taxa Selic, que eu citei no início do vídeo, ele estava precificado pelo mercado. Então é, eu estou gravando esse vídeo no dia 14, ou seja, esse aumento não surpreendeu muito as pessoas. Você já estava no preço e conforme foi ficando no preço ali do final de fevereiro para cá, esse ativo aí sim ele sofreu um pouco, né? A taxa que o investidor recebe aumentou e consequentemente o preço diminuiu. Ou seja, ele se desvalorizou num prazo curto. Embora quem vai manter até o vencimento vai receber exatamente aquilo que foi contratado no momento da aplicação. Ou seja, o que, que faz esse ativo sofrer ali, no curto prazo é uma mudança nas expectativas. E eu te pergunto, você consegue prever se as expectativas vão mudar? Por mais que você acredite e pense, não, eu consigo sim, essa taxa não vai parar de aumentar. A verdade é que não, a gente tem uma falsa sensação de controle, uma falsa sensação de conseguir prever esse tipo de coisa, então toma cuidado com toda a decisão de investimentos tentando prever algo de curto prazo. Dito isso, vamos falar sobre os fundos imobiliários. Muda alguma coisa? Enfim, o falar em nome do José aqui para mostrar dois cenários, tá? Para um grupo de pessoas, eles podem perder a atratividade, assim como ações, assim como outros investimentos, porque a taxa selic está mais alta. Então, olha, para que correr risco? Eu vou garantir aqui a minha taxa selic um pouco mais alta e dane esse fundo imobiliário. O que eu acho? Eu acho que esse é um pensamento curto prazista de quem comprou na alta, comprou no passado, e agora está vendendo na baixa. Ou seja, de quem perde dinheiro. Só que tem outro ponto interessante sobre os fundos imobiliários, que é o seguinte, a maioria dos fundos imobiliários tem seus contratos atrelados a indexadores da inflação, como IGPM ou IPCA, o que os blinda um pouco disso. Ainda assim, existe uma correlação entre o yield dos fundos imobiliários, né, o quanto eles distribuem de dividendos em relação à cota, com ativos de renda fixa, pré-fixados ou híbridos, né, só que são aqueles tem uma parte pós-fixada, atrelada da inflação, e outra parte que é uma taxa acima disso. Ou seja, se os ativos pré-fixados estão sofrendo um pouco no passado recente, os fundos imobiliários também. Só que por trás de um fundo imobiliário, continua tendo a mesma coisa. Num fundo de tijolo, tem imóveis. Num fundo de papel, tem ativos atrelados ao mercado imobiliário que prometem um certo retorno ao investidor. Num fundo de fundos, tem cotas de outros fundos imobiliários. Ou seja, não necessariamente o que está por trás dos fundos piorou, mas a cota dos fundos em via de regra caiu aí nos últimos meses, assim como vem caindo nos últimos anos. Em outras palavras, se antes você precisava de, exemplo, 100 mil reais para gerar uma renda de 600 reais por mês, agora você precisa de 100 mil reais para gerar uma renda de 900 reais por mês. Ou seja, quando todo mundo acha que está pior, eu sinceramente acredito que em relação ao passado está um pouco melhor, embora não tome decisões com base nisso. E as ações, Ramiro? Bem, com as ações tem outra coisa que eu preciso citar. Aquela lógica, Eu acabei de explicar, né? Que com a Selic mais alta, eventualmente as pessoas tiram dinheiro da economia, consomem menos, e isso pode fazer com que as empresas vendam menos, o que bateria né, no valuation das empresas. Só que tem um porém, essa questão do consumo nem sempre é vista assim na prática. Te liga só no que aconteceu no passado. A Selic estava aumentando e o consumo também. Mais do que isso, muitas empresas conseguem repassar para os seus produtos a inflação, ou seja, as empresas aumentam o lucro e o investidor acaba vendo seu capital aí protegido né, em prazos um pouco mais longos da inflação. E mesmo pra quem for pensar não, mas Amir, o preço justo de uma ação é o caixa que ela vai gerar no futuro descontado a valor presente? ainda é, assim A mudança da taxa Selic não muda nada nisso. O que afetaria o valor de uma empresa seria a taxa de juros futura e ela não tem a ver com a taxa Selic. era uma expectativa de taxa Selic e a expectativa não necessariamente está mudando agora. Agora a pergunta de um milhão de dólares. O que que eu vou fazer? Quem é meu aluno? Quem está nos cursos do Clube do Valor sabe muito bem como a gente pensa investimentos, a gente leva investimentos a sério acredita que dinheiro é um meio e não um fim, e tem estratégias muito claras para tomar decisões de quando comprar, quando vender e quando manter um ativo, Aliás, se você não é aluno meu, te liga só, tá? até o dia 20, por conta do movimento salve um investidor todos os nossos cursos inclusive o descomplicando o mercado de ações por exemplo, que abre raras vezes por ano estão com vagas abertas e mais do que isso então, uma condição mega especial. Você compra um curso e ganha um acesso para distribuir de presente para algum investidor. Isso faz parte do movimento hashtag Salve um Investidor. Então aperta aqui para conhecer a página do movimento Salve Investidor. E aí, nessa página, você vai poder entender melhor todo esse movimento. Vai poder ver os cursos que estão abertos nessa semana. Vai poder fazer a sua matrícula. Então dá uma olhada lá, não perde essa oportunidade de progredir nos seus investimentos e ainda salvar um investidor. Detalhe, se você investiu um real em ações ou fundos imobiliários no ano passado, dá uma olhada nessa página porque você vai gostar muito da surpresa do que está lá no final. Tá? Te liga lá que tem um curso aqui que a gente criou só para você. Dito isso, como eu falei, se você é meu aluno, você sabe meu posicionamento. O que, que muda é nada. Ações baratas vão continuar tendo maior potencial de retorno no longo prazo do que ações caras que nem mostra esse gráfico aqui. Fundos imobiliários vão continuar, para mim, sendo a melhor forma de investir em imóveis. E as nossas estratégias de seleção de fundos imobiliários tendem a ter um potencial de retorno maior também, porque são é estratégias de investimento em valor. E, enfim, independentemente de taxa de juros, no longo prazo, o que acontece com a Bolsa é isso. Ela sobe caindo e, no passado, ela rendeu mais do que a taxa Selic descontada da inflação. Né? A Bolsa descontada da inflação rendeu mais que a taxa Selic descontada da inflação. E nada me leva a crer que no futuro, em décadas, isso vai mudar. Mas o que vale, no limite, é você ter uma carteira construída para você e não tomar decisão com base em notícias e sim com base nas suas estratégias. Tamo junto? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no Clube do Valor e vem aqui se juntar ao movimento Salvo Investidor. Grande abraço!